0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute Leute Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich den Geschäftsführer der Hamburger Energiewerke, Christian Heine. Ahoi, Herr Heine. Hallo Herr Meier, grüße Sie. Lieber Herr Heine, der Endclub findet in dieser Woche unsere Nachhaltigkeitsveranstaltung der Guten-Leute-Fabrik, muss ich dazu erklären, im Energiebunker in Willemsburg statt. Was ist ein Energiebunker?
1: Ein Energiebunker ist tatsächlich ein umgebauter Bunker. Das haben Kollegen von Hamburg Energie, mit denen wir vor zwei Jahren ja fusioniert sind zu den Hamburger Energiewerken, in Willemsburg errichtet, um tatsächlich Wärmeversorgung nachhaltig zu gestalten, Klimaneutral zu gestalten. Das ist eines der ganz, ganz wesentlichen Erzeugungsstandorte in Willemsburg und versorgt dort ganz, ganz viele Mehrfamilienhäuser mit äh, nachhaltiger Energie.
0: Das ist eine ganz fantastische Idee, wie ich finde. Man fragt sich ja, warum das vielleicht nicht auch sogar mit dem Bunker an der Feldstraße passiert ist. Weil ich weiß nicht, der wird zwar schön grün, aber Energie liefert der nicht, ne?
1: Das ist da, glaube ich, nicht vorgesehen. Ich glaube, der, der Bunker in der Feldstraße, glaube ich, hat andere Zwecke. Ich glaube aber, Nachhaltigkeit spielt da auch eine große Rolle. Das Besondere in Williamsburg ist allerdings tatsächlich diese riesengroße PV- und Solarthermieanlage auf dem Dach. Die ist natürlich, nutzt natürlich die gesamten Flächen des Bunkers und sorgt dafür, dass wir da nachhaltige Energieversorgung für Wilhelmsburg gestalten.
0: Gut, also die Energieversorgung für Willemsburg ist gesichert. Wir alle haben vor einem Jahr große Sorge gehabt, in den Winter zu gehen und möglicherweise ohne äh, Heizung und Wärme und Elektrizität äh, dazustehen. Äh, mit welchen Gefühlen gehen Sie denn jetzt in den Herbst? Sie haben ja doch ein bisschen mehr Insiderwissen.
1: Deutlich besser als bei der letzten Heizperiode. Das muss man tatsächlich sagen. Man muss wissen, dass wir die Wärme in Hamburg ja tatsächlich auch noch mit Kohle produzieren. Und 50 Prozent unserer Kohle, die wir für die Produktion von Wärme heranziehen, war tatsächlich russische Kohle, sodass wir im vergangenen Jahr die gesamten Logistik und äh, Lieferketten umgestalten mussten. Ähm, es gab ja ein Kohle, äh, äh, es gab ja ein Embargo und äh, wir haben also neue Bezugsquellen gesucht, äh, auch gefunden, diese dann äh, beschafft äh, und konnten tatsächlich durch den letzten Winter sehr gut durchgehen. In diesem Jahr sind wir natürlich besser vorbereitet, äh, auch in der ganzen Bundesrepublik. Ne, Sie wissen, dass äh, die LNG-Terminals mittlerweile in Betrieb gegangen sind, wir auch für das russische Erdgas, mittlerweile Ersatzversorgung haben und äh, insofern, glaube ich, sind wir für den nächsten Winter ganz gut aufgestellt.
0: Wie sind Sie denn insgesamt aufgestellt? Also jetzt gar nicht mal nur äh, von irgendwelchen Notlagen aus. Ähm, hat sich Deutschland da ganz gut abgekoppelt von irgendwelchen Abhängigkeiten? Wie ist Ihr Eindruck? <lacht>
1: Ja, wir, wir lernen, glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig und sehr richtig ist, sich divers aufzustellen nicht? und nicht Energie nur aus einer Bezugsquelle zu haben. Und ich finde, was da in Deutschland gerade gemacht wird, wird schon, geht schon gerade in die richtige Richtung, ne? dass man versucht, den sehr, sehr viele Bezugsquellen zu haben, sich divers aufzustellen und vor allen Dingen, ich glaube, das ist wohl auch eine große Lektion, dass wir im Bereich der erneuerbaren Energien
0: deutlich stärker den Ausbau forcieren müssen und da große Fortschritte brauchen in den nächsten Jahren. Aber da gehen Sie ja tatsächlich hier in Hamburg äh, wunderbar mit gutem Beispiel voran. Da kann sich wahrscheinlich der Grüne, Herr Habeck, noch einiges abgucken. Denn in Wilhelmsburg haben Sie auch schon wieder irgendwas gebaut, was äh, tatsächlich einen sehr komplizierten Namen trägt. Es ist eine Geothermieanlage. Was ist eine Geothermieanlage?
1: Ja, wir haben tatsächlich in ähm, Williamsburg eine Geothermieanlage errichtet und dort ein Bohrloch abgetäuft auf eine Tiefe von 1500 Metern. Und äh, holen dort äh, 50 Grad warmes Wasser an die Oberfläche äh, und äh, haben dann eine Wärmepumpe installiert dort, äh, um das auf die betriebsnotwendigen Temperaturen äh, für die Wärmeversorgung anzuheben und versorgen damit weitere Haushalte. Ich glaube bis zu 6000 in Wilhelmsburg äh, über diese Geothermieanlage. Wirklich ganz tolles Projekt.
0: Okay, abgesehen davon, dass ich es falsch betont habe, fängt das aber erst in, im Frühjahr 2025 an. Also die Tests sind jetzt gut und äh, warum braucht man jetzt noch so lange, bis das so richtig läuft?
1: Ja, man muss natürlich gucken, dass wir diese Wärmepumpe dort noch errichten. Und dann geht es natürlich darum, dass wir diese Geothermieanlage einbinden. Stichwort Energiebunker, den haben Sie schon gerade angesprochen. Der Energiebunker ist auch eine Energiezentrale. Das heißt, diese geothermische Wärme wird dort auch in das Gesamtsystem erst
0: eingebunden. Ja, und dann geht es in die Wärmeversorgung. Jetzt haben wir zweimal über Williamsburg gesprochen. So oft habe ich noch nie in einem Podcast über Wilimstburg gesprochen. <lacht> äh, ist das, ist das wird das jetzt zu so einem äh, äh, Energievorzeigestadtteil?
1: Das weiß ich nicht. Also es wird zumindest glaube ich, ein zweites Stadtnetz. Neben dem großen Fernwärmenetz, das wir im gesamten Stadtgebiet betreiben, ist das eben ein weiterer Ortsteil, der in Hamburg damit dann auch nachhaltig versorgt werden kann. Aber zu Ihrem Stichwort das ist natürlich wichtig, ne, der Ausstieg aus der Kohle. Das ist das große Dekarbonisierungsthema, was wir gerade bewegen. Das heißt, die beiden Kohlekraftwerke, das eine, was wir in Wedel haben und das andere, was wir in Tiefstark haben, tatsächlich in den nächsten Jahren zu dekarbonisieren, und da liegt momentan auch der ganze Schwerpunkt unserer Arbeit.
0: Gibt es denn noch andere Stadtteile, wo solche Zukunftsprojekte schon erprobt werden oder in Gang, in, in Betrieb genommen wurden?
1: Ja, wir, haben, äh, wir versuchen natürlich äh, die, zunächst einmal das Erzeugungssystem zu dekarbonisieren äh, und damit im Grunde genommen den fossilen Brennstoffeinsatz bei der Produktion der Kohle äh, sehr stark zu reduzieren. Und dafür bauen wir ja auf der Dradenau, das heißt also im Hamburger Hafen, den Energieparkhafen. Und äh, wir, ja, wir sammeln dort die Abwärmen ein, die von der Industrie produziert werden und machen sie für das Fernwärmesystem nutzbar und bauen dort große, äh, große Wärmepumpen im Klärwerk von Hamburg Wasser. Wir binden die Müllverbrennungsanlage Ruhmberger Damm dort ein und äh, ja, und machen dann einen ganz, ganz großen äh, Fortschritt in der Fragestellung, wie eben der, die Wärme in der Stadt Hamburg produziert wird.
0: Bei einem Blick in Ihre Biografie habe ich gesehen, dass Sie Politikwissenschaften, internationale Beziehungen und VWL studiert haben. Ich könnte mir ja. gut vorstellen, dass VWL Ihnen am meisten gerade hilft. Aber inwieweit hat Ihr Studium Sie denn so geprägt, dass Sie sagen, jetzt bin ich hier Mr. Energy in Hamburg? <lacht> Ach, das sind so ganz verschiedene
1: Schritte. Da spielt die, das, das, das Studium natürlich eine große Rolle, ähm, aber auch die Schritte, die man nach dem Studium macht. Und ähm, ich habe in England studiert. Das ähm, ist ein sehr pragmatisches Studium, ne? immer sehr, sehr stark äh, an der Frage Policy und Policy Research hin orientiert. Ähm, und ähm, bin dann zurück nach Deutschland habe zunächst in der Unternehmensberatung gearbeitet, äh, immer an der Schnittstelle zwischen Public und Private. Ähm, und das ist etwas, was äh, bis, zur heutigen Zeit eigentlich durchträgt, weil das Geschäft, das wir machen, das machen wir natürlich mit der Stadt und mit vielen, vielen Stakeholdern in der Stadt, ob das die, ja, der Senat ist, aber auch die Hamburger Bürgerschaft oder die vielen Verbände und Stakeholder, die wir ansonsten in Hamburg haben, die zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit unterwegs sind. Denn all die Themen, die wir jetzt gerade bewegen, beim. Bei der Dekarbonisierung unseres Systems hier in Hamburg äh, bedeutet natürlich auch, dass man mit ganz, ganz vielen da im Gespräch sein muss, äh, die da einzubinden äh, und zu beteiligen in den vielen großen Projekten, die in den nächsten Jahren vor uns liegen.
0: Also, ähm, sind Sie fit für eine diplomatische Karriere? So hört sich das ein bisschen an, weil Sie mit so vielen Leuten zu tun haben, die unterschiedliche Interessen vertreten müssen.
1: Ja, ein bisschen Diplomatie braucht man da auf jeden Fall. Das ist total richtig. Ähm, aber es macht es auch eine Aufgabe, die unglaublich viel Spaß macht. Und wir können sie auch nur gemeinsam gestalten, mit den Seikonern gemeinsam.
0: Ja, trotzdem müssen Sie jetzt gleich mal äh, etwas undiplomatisch Farbe bekennen. Äh, unsere Rubrik. Nice. Oder Scheiß. Trägt den Titel so, weil Sie sich jetzt für eine Sache entscheiden müssen, was Sie besonders gut oder besonders schlecht in den letzten Tagen fanden.
1: Na, ja, ich nehme auf jeden Fall die Rubrik Nice, die finde ich super. Ähm, und wird das Winternotprogramm für Obdachlose ansprechen wollen. Äh, und können Sie sich die Frage stellen, warum denn dieses äh, äh, Winternotprogramm? Naja, Wärme ist ja in unserer DNA, das ist unser Kerngeschäft und es sind in der Regel die Obdachlosen, die davon nicht partizipieren und deshalb fand ich es richtig großartig, dass bei unseren letzten Festen in der Company unsere Mitarbeiter tatsächlich für diese Initiative gespendet haben und jetzt sind wir noch im Sommer, gehen langsam auf die Heizperiode zu, aber ich finde das ganz großartig, was die machen, wie viele Ehrenamtliche da unterwegs sind, Studenten,
0: ganz viele Kolleginnen und Kollegen auch aus unserem Hause, die da mitmachen und das finde ich ganz toll. Ich finde vor allen Dingen super, dass Sie das jetzt äh, ansprechen, wo noch gar keiner an die Heizung denken mag, beziehungsweise an den Winter, weil äh, möglicherweise haben wir jetzt noch das ganze Geld über und haben es noch nicht in kommerzielle Weihnachtsgeschenke investiert. Also ähm genau. da, gibt es viele, da gibt es viele tolle Projekte. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Bulli-Suppenküche, wo man äh, Geld spenden kann. Die äh, geben halt eine warme Suppe raus. Es gibt aber den, ich glaube, auch ein, in einem bulli die Teeküche und natürlich noch viele andere Sachen. Also dem will ich mich gerne anschließen. Das ist ein super nice. Lieber Herr Heine, wir sehen uns beim Endclub und ich freue mich sehr drauf und dann gucken wir mal, was wir noch so besprechen können an modernen Energiegewinnungsanlagen. In diesem Sinne. Ahoi! Das machen wir. Ich freue mich auf den Endclub. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.